1: Hola, Leonardo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte.
0: Eh, muy contento de estar contigo en este podcast. Muy buenos días, eh, un gusto. Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Leonardo, muy buenas tardes. Ah.
2: ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Les saluda Leonardo Leones desde Barcelona, España Como todas las ocasiones de f 1 en español Hoy tenemos un capítulo especial Hoy hablaremos sobre una de las temporadas Y de la década más interesante de la Fórmula 1 También una de las más trae que recordar Que en los, años de los, en los años 80 Vivimos emociones tanto buenas como malas Lamentablemente Y hoy tocaremos estos años en especiales Con dos cracks Contaremos con Damon Mauricio Gallardo Desde Argentina, periodista de Foxport Y también junto a Juan Fosaroli También desde Argentina Desde Buenos Aires También desde la cadena de Foxport ¿Qué tal Damon? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, Todo bien aquí eh, Disfrutando de esta cuarentena Fantástica
2: ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás?
1: Hola Leo, hola Aprovecho para saludar a Juan un abrazo grande para todos Y bueno, como dice Juan este, Obligados a estar en boxes este tiempo Pero bueno, ya si pronto volveremos a la acción Seguramente
2: que sí Ahora de momento, como tú mencionas, estamos en los pits Pero la, la acción seguramente Será mucho mejor cuando salgamos de ella Recordar que la Fórmula 1 Ha sacado de la F1 TV Esta, y gracias a ellos Podemos ver todas las carreras Desde 1980 Hasta el año 2019 Cosa que nos hace eh, interesante es, por ejemplo, uno puede ver todas las carreras de los años 1980 y la evolución de los monoplazas, lo fuerte que eran y la capacidad que tenían los pilotos para aquel entonces, por ejemplo, Jules Villeneuve. Recordar que en 1980 debuta un joven de 27 años, Alan Prost, que se convirtió en cuatro veces campeón mundial. También en aquellos años... Eh, retorna eh, la leyenda de Niki Lauda para 1982 y recordar que en, el año, en ese año, un año que se vivió una vorágine tanto en la Fórmula 1, recordar que en Sudáfrica se vivió la huelga de los pilotos, luego en San Marino la batalla que ya recordaremos, que a título personal, la batalla más impresionante que hemos visto, o que se podrá ver, de, en una carrera de Fórmula 1 entre Didier Peroni y eh, Gilles Villeneuve. Impresionante. Lamentablemente, eh, para uno gran premio luego, en el, en la, durante, eh, antes de la carrera, el día, eh, los días anteriores, la, el fallecimiento de Gilles Villeneuve, dado que es el choque que sufrió con choque más También en el gran premio de Alemania, el infortunio que sufrió el francés de Peroní. Y que luego, ese año, se la llevó el campeonato Keke Rosberg, Keijo Rosberg, el piloto finlandés, padre de Nico Rosberg. También pudimos observar en los años 84 el, el último campeonato de Niki Lauda. En fin, ya hablaremos todo de ello y ya entraremos a fondo, tal como menciona siempre una de las palabras que tiene Damon en su, en su repertorio y que siempre me recuerda esta palabra a él. Eh, como siempre, a todo hay que, que ir a fondo y tal como hizo Niki Lauda en tanto Austria en el 84 como al, eh, en el año en la, en, en, Austria, como en Portugal, en eso hay que ir a fondo, pero hay que ser comedido, hay que ir poco a poco y cuidar la máquina porque se puede fundir. A ver, empezando con Juan, ¿cuál fue para ti, Juan, uno de los momentos más impresionantes que vivimos en toda esa década de los 80 o a principios de los 90?
0: Bueno, sí, eh, son un montón, ¿no? Yo inclusive no <risa> tuve la oportunidad. Ni siquiera de refrescar mi memoria, porque ni siquiera me conecté al F1 TV. Eh, pero sí, un poco más con la actualidad, ¿no? Preocupado, de pero eso lo hablaremos después, de sí. cómo se puede reanudar el campeonato, qué op opciones hay. Pero sí, hay muchísimas batallas, las mencionaste, ¿no? Esa entre Pironín y Arnoux, eh, es, son épicas. Uno se las va a recordar para siempre. Eh, pero bueno, también era una época muy peligrosa de, sí. de donde arriesgaban realmente... Como vos decías, ¿no? había que ir a fondo, pero uno sabía que el riesgo era su vida también. Yo me quedo con una palabra que justo el otro día hicimos un homenaje a Stirling Moss y él en una entrevista dice, si uno está jugando a algo y apuesta unas fichas, eh, no es lo mismo si pone dinero, ¿no? Y si uno apuesta mm. con su vida, ya es otra cosa. Y los pilotos sabían que jugaban con su vida. Eh, yo me acuerdo, hace unos años nos quedamos en un hotel ahí en Monza, cuando falleció Pironi. Sí, sí. Y, y el recuerdo del dueño del hotel Era que justamente Había una cancha de tenis en el hotel Y claro, cuando recibió la noticia Del fallecimiento Él había jugado al tenis Bien temprano, había entrenado Y en el cuarto todavía estaba la, la ropa de él Transpirada, ¿no? O sea, tuvo que abrir la habitación O sea que son eran momentos Realmente No, no son compar, comparables con con ahora, por tecnología y demás Pero bueno, había un plus que era Realmente la vida, y lo mencionaste cuando pierde La vida Gilles Villeneuve En ese accidente horrible, que, que aparte sí. es impactante ¿no? Esa imagen Por eso yo me quedo con los duelos que eran O, o aquella épica también Con Pironi, con todo el alerón delantero Roto y el auto Uy, de las sí. ruedas La verdad que, perdón Villeneuve, no Pironi eh, La verdad que fueron épocas apasionantes pero no sé cuál elegir decir, me, me quedo con una esa pues, batalla también entre, entre Arnoux, Pironi eh, eh, cómo, cómo iban peleando ¿no? también sí. el debut de Pro que lo mencionaste pero bueno, eh, voy a hacer un poco de memoria y, y, y vamos a ir eh,
2: desarrollándolo sí, está, está bien, seguramente que sí Damon, cuéntanos para ti el momento más impresionante que te marcó en esta década de los 80 o incluso de los 90.
1: Bueno, eh, indudablemente que como dice Juan, pasaron muchas cosas en esa década. Yo recuerdo que era, era bastante chico, década del 80 iniciando, estaba en los últimos años de Carlos Rautema corriendo. Sí. De hecho, yo le peleé el campeonato del 81. Que, que, que lo pierde con, con, con Piquet por muy poquito, entonces es como que bueno, nos quedó ese inicio de los 80 digamos un poco marcado a nosotros los argentinos por por las hazañas de Reutemann en sus últimos pasos como piloto de Fórmula 1 y, y particularmente a mí, más allá de todo lo de Lauda y esto de Gilles que fue que fue tremendo eh, me marcó muy fuerte la última parte de la década del 80, donde bueno, vimos esos duelos más que nada en el 89 y 90 entre, entre Pro-Sena, que arranca la historia en el 88 cuando Ayrton va a, a McLaren para ser el compañero de, del francés. Esa bueno, fue una parte realmente muy, muy importante ¿no? en, en, en lo que tiene que ver con lo que me marcó en la historia de, de, de la Fórmula 1, de la manera en que se dieron esas batallas. Pero sí está claro que a estos hombres, a estos pilotos, los marcó puntualmente el hecho de perder muchos muchos rivales, amigos, eh, compañeros de pista. Cosa que, bueno, en estos tiempos hoy es prácticamente inadmisible que pasara. Eh, las, las historias que ellos te cuentan, o que ellos cuentan de cómo los han marcado determinadas situaciones, te, te refleja un poco... ...cómo había que vivir aquellos tiempos... ...que en que te subías al auto, salías... ...así sea un entrenamiento... ...y de sí. pronto por ahí no sabías si, si ibas a volver a boxes... ...así como cuenta Juan lo de... ...lo de lo del hotel... ...de, de Monza con Pironí... Eh, ...pasó también, eh, lo cuenta Reutemann... ...con Peter Repson... ...que ellos estaban, habían estado jugando al tenis... Eh, ...compartiendo juntos un rato... Eh, antes de, de iniciar la actividad en pista y, y bueno, Repson después se mata en un accidente Y el propio Reutemann tuvo que ir a, a juntar las cosas del piloto Para entregársela a, a la familia y, y bueno, son cosas que a los, a los pilotos los van marcando Por eso muchos, muchas veces vemos que ellos tienen un carácter distinto eh, sí. Son son mucho más eh, metidos para adentro
2: ¿viste? Porque estaba en juego la vida realmente sin duda que sí, a veces nos quejamos y eh, decimos que qué lástima o qué o que mal que un piloto haya sido a cualquier persona, eh, que no, no, no le dio el autógrafo o que eh, se topó con él, le quiso hablar y no le quiso dirigir la palabra. A ver, recordar que son personas y que el riesgo que están tomando para entrar en estos cohetes, que eh, si bien la... Eh, la seguridad se ha mejorado, recordar que en el 81 se introdujo la fibra de carbono, un, eh, un polímero que es más, bla, es más ligero y, más prote es más, y protege un poco más resistente que lo eran los componentes anteriores con que se fabricaban aluminio, con que se fabricaban los monoplazas de Fórmula 1. En tanto, Recordamos que eh, una de las batallas que decíamos, por ejemplo, nos vamos a 1982, en los que la, la política de Ferrari era como siempre, mantener al piloto número uno y mantener al piloto número dos. Didier Peronino quería eh, mantenerse como a la sombra de este piloto Jason que tal como menciona Andrew New en su libro Cómo hacer un coche, la habilidad que tenía el canadiense para era esta habilidad que tenía el piloto norteamericano, el Power Slide, debido a que era más, se veía el contravolanteo que realizaba este piloto y se le veía seguro de lo que hacía y un piloto muy agresivo que incluso uh, hubo ocasiones que es eh, bien conocido que Enzo Ferrari el comendador lo quería y lo apreciaba muchísimo, incluso hubo maneras hubo cierto momento en que el, el capo de la Ferrari le comentó a Villeneuve no vayas tan rápido, a ver, ¿cómo le puedes decir tú? Alguien que es tu piloto que no vaya tan rápido, a ver también para eh, Enzo Ferrari este piloto canadiense le recordaba a Tazio Nuvolari taxi nubular y recordó que hubo una de las vueltas le hizo en el volante en la mano, a ver algo completamente una locura e increíble para ese momento y la evolución fue a poco a poco la de los monoplazas para este entonces vámonos a España 1981 ha sido una de las carreras de Jules Villeneuve en la que estuvo presionado por, por 60 aproximadamente 67 con en la parte trasera con la, -fit, con la fit Watson Reutemann, que recordar que Reutemann se retiró en 1982 en aquella temporada que tanto mencionamos y que fue uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 que lamentablemente no logró consagrarse con el título de campeón del mundo y con también en la parte trasera con el Lotus de Angelis la diferencia entre los cinco acabó con aproximadamente unas cinco décimas entre estos la, se puede ver en los videos si lo buscan en Youtube la capacidad y todo el trencito que aguantaba Bill Neff para hasta, la, a, a, hasta el final de la carrera. Recordar también en Canadá que eh, en, en 1981 el alerón sufre un choque. El alerón de eh, Villeneuve se le, va adelante, se le va por la parte, se, se le, tiene un choque y se le viene. Y, no, y solamente Villeneuve puede conducir por la mancha que está en el piso con la lluvia. Logra, logra la tercera colocación sin alerón. En fin, eran guerreros los que conducían estas máquinas y que de momento, claro, la evolución de los monoplazas hay en cuanto a eh, tanto los 80, 90, 2000 y lo que tenemos ahora, no se puede menospreciar la habilidad tampoco de los pilotos de hoy en día en relación a lo que tenemos, a lo que pudimos ver en aquellos años, porque todo como también se puede comparar los de los 80 con lo de los 50, no se puede la, uno de los, para mí uno de los, del el piloto más grande en la historia de la Fórmula 1 es Juan Manuel Fangio y tal como lo aseguraba él, que era una época en la que la Fórmula 1 vio morir a muchos de personas que conducían estas máquinas y eran una locura, algo increíble, para que alguien consiguiera y mantener su récord 45 años más tarde cuando Michael Schumacher en 2002 le iguala las cifras de cinco campeonatos mundiales y que luego también hace eh, Lewis Hamilton con eh, su eh, quinto campeonato. A ver, tenemos... En, la, eh, en estos años el desarrollo de la caja semiautomática por John Barnard y también por John Barnard, como lo mencionamos la, eh, el, la fibra de carbono ¿qué significó, Juan? ¿o qué pudo haber significado tener una evolución como la caja semiautomática que eh, introdujo ese ingeniero inglés en la categoría para toda la categoría en los años venideros?
0: Sí, bueno, obviamente eh, vos decías, los compuestos Cambió la estructura y la fortaleza del auto Como también la caja automática Que bueno, terminó con la evolución Que hoy vemos tan seguro, ¿no? Hacer los cambios sin sacar la mano del volante Por más que, bueno, la caja automática en ese momento Era con palanca, la verdad que ha sido una evolución eh, Quiero aclarar algo, ¿no? Porque también mi memoria no es la mejor Cuando estaba hablando del accidente eh, de Monza Fue de Peterson eh, Pironi eh, no murió así, sino un accidente de lancha porque me quedó la duda pero Peterson, Pironi este, dije Pironi así que por las dudas para que no van a decir que diciendo cualquier cosa pero me acuerdo el cuento casualmente porque nos quedamos en ese hotel y el dueño es fanático que inclusive va generalmente eh, casi a todos los grandes premios de Italia y se los ve este, de vez en cuando por ahí eh, de hecho tampoco me acuerdo el nombre del personaje, pero es un restaurante que se come en un país ahí muy cerquita de Monza, detrás de, de casualmente del autódromo. Uh. Y, es, eh, y el hotel está ahí a dos cuadras, por eso me tocó quedarme allí una, en una oportunidad con unas pruebas de Fontana y fue el cuento de, del dueño que se llama. Ay, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, para hacer la corta fue Peterson, no, no fue Ronnie Peterson que falleció ahí en Monza, pero ni murió en un accidente de lancha. Pero sí, es cierto que. Todo lo que fue evolucionando, que luego marca la, el comienzo de los 90, que vos me mencionaste, ya con, con autos como el, el Williams, eh, súper automático, cuando tenía todo a veces, suspensión activa y demás. Sí, fue eh, un poco el desenlace, ¿no? Es como sí. cuando se comenzó a usar los alerones en, en, en los autos de Fórmula 1, eh, cuando los ingleses comenzaron a explotar más... La parte aerodinámica que a, a Enzo Ferrari tanto no le gustaba ¿no? Ellos decía, él decía que los autos eran motor, no la no, no, parte como no, hacían los autos ingleses, y finalmente se transformó la categoría en, en algo con el motor súper importante, pero la parte aerodinámica hemos visto que hoy es tal vez lo más importante, y con los compuestos, como bien dijiste, con fibra de carbono, allí comenzó otra Fórmula 1 con la caja eh, semiautomática otro dato también que decías de, de 1981 y bien lo destacó este, Damon con, con ese campeonato que pierde ¿no? por un punto lamentablemente Carlos Reutemann fue súper apretado ¿no? con todos los pilotos esa gran victoria también que mencionaba de Villeneuve en España por nada, no, no, no sé sí. si fueron dos décimas o algo menos, pero fue una de las más ajustadas de la Fórmula 1 este, quedan los recuerdos de, de los autitos que uno jugaba, ¿no? yo, yo tenía una colección <risas> de autitos y, y de hecho están algunos se han encontrado y están todos rotos porque uno jugaba todo permanentemente a hacer <ríe> Pero sí, sí, uno no era consciente de, de, de lo que estaba viviendo de esas luchas. Hoy en día recordamos carreras este, que a veces pasa lo mismo, ¿no? Ahora porque vos has estado hemos estado viendo y han repetido carreras. Se habla mucho de lo aburrido que ha sido un poco la Fórmula 1, pero yo he visto carreras del 80 y ...cuatro me ha tocado en el aeropuerto... ...porque tenía una espera de dos horas... ...una carrera entera... ...que no se pasaba un solo auto... Este, mm. ...y aburrida también... ...no no, no siempre fueron tan sí. este apasionantes como uno... ...a veces los resúmenes eh, son distintos... ...pero si uno lo ve realmente en vivo... ...también había carreras aburridas en ese entonces... ...pero sí, este... ...también marcar... ...y no quiero alargar mucho... ...pero me quedó... ...el otro día sí... ...vi la victoria del M-Pros en México unas batallas increíbles con Cena, o sea, eh, eso fue ya en el 90 ¿no? eh, año 90-91 este, donde gana Allen Prost con la Ferrari y la verdad que creo que fue donde más nos marcó a nosotros, por lo menos a mí la, la, la época, ¿no? Allen Prost Cena, eh, Mansell eh, toda esa, esa parte más que los 80 representativa para mí particularmente no, por lo que me acuerdo así más cierto. Este, sí, sin duda
2: Daymar eh. ¿Cuál puede ser el, el piloto que tú más te hayas identificado, el piloto que más te haya marcado, el piloto que más te haya gustado en décadas de los 80 o 90? No importa. Bueno, eh, sacando, sacando a,
1: a reútilamente la cuestión de, 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 de ser de, de mismo país, bueno, eh, vale. ¿no? Claro, clar, claramente, ahí Sena y Nick Lauda. Fueron los pilotos que más te diría, eh, obviamente, lo no, del por, por su regreso, lo de Lauda por su regreso principal para ser campeón en el 84. Y Sena fueron pilotos que me, que me marcaron mucho desde esa época. El, el estilo, la velocidad, la manera en que encaraban en cada carrera. Mansell también fue otro piloto que siempre me gustó muchísimo, así que te diría que de ese grupo, de esa década, son los tres que, que me han gustado. Estás pro sabiendo ¿no? y conociendo el control. Estás muy bueno que fue el templo. bueno, pero esta rivalidad con cena, siempre lo sentí un poco de costado, pero realmente está bien. También respeto mucho que una carrera extraordinaria. De... Pero bueno, gustaba más el otro.
2: Sí, sin duda alguna, que en esta, en esta época, lo más impresionante, tal como tú mencionas, Damon, lauda la capacidad que tenía al volver a la categoría de otro nivel. Recordar, en el año 1984, la carrera, la última que eh, se llevó a cabo en, eh, en esta temporada para ser el campeonato del mundo de esta temporada y que recordar que fue ha sido la diferencia más ajustada en cuanto a la clasificación general de los pilotos en el campeonato medio punto separó a Niki Lauda con 72 de Prost con, el, con 71 puntos y medio y recordar que esta diferencia se dio en el gran premio de Mónaco debido a la lluvia torrencial que cayó y a eh, también que recordar que de los 77 giros pautados Se tuvieron que correr Solamente 31 Para entonces eh, la, El ímpetu de Ayrton Senna Que hoy se cumple eh, Cumple de aquella primera victoria que, 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 que alcanzó también El suelo portugués en 1985 En aquel 21 de abril También recordar que eh, en, Para el giro 32 Cuando eh, Ayrton Senna estaba en la primera colocación la bandera se hundió y se contabilizaron los resultados de la vuelta anterior, es decir la, eh, que, eh, Alan Prost consiguió la victoria para aquel entonces y fue, Laura, y fue Ayrton Senna que pensaba que había sido él el que consiguió la victoria un palmarés impresionante lo que le esperaba al piloto suramericano, al brasiliano que sin duda mostró su habilidad con el Toleman en aquel momento y el hambre que tenía por ganar, que luego pasó a Lotus, luego pasó, debutó en, el Mac, en la McLaren con la mp 44 de aquel entonces en, la, en aquel 1988 que no hubo el rival y solamente fue en el Gran Premio de Italia de 1988 de las 16 carreras 15 fueron las que ganaron y que fue eh, mayor obra del destino que pienso que unos meses antes un mes antes había fallecido el comendatore Enzo Ferrari y que esa victoria que consiguió Gerard Berger ...junto a Miquel Alboreto ...fueron los que le dedicaron esta victoria a, eh, a Ferrari... ...que de aquí hasta entonces... ...solamente fue el dominio implacable... ...del de equipo de, eh, de McLaren... ...para aquel entonces. Empezamos hablando... ...sobre los años 1980... ...también hay que hacer un cierto hincapié... ...recordar la evolución que tenía... Y ya empezaba pisando fuerte eh, el ingeniero Adrian Newey que recordad que es el artífice del equipo Red Bull, y que también estuvo en aquel pequeño equipo de marcha, en aquel pequeño equipo en la que en 1988 con Iván Capelli eh, y que en, en 1990 la, la casi victoria en el Gran Premio de Francia recordar que el motor Judd que tenían para aquel entonces era un poco más ligero, uno de los motores aspirados y no los motores en cuanto eran menos pesados que eran las la competencia y le permitieron la, al, al estratega no entrar en boxes y no hacer cambios de neumático lo que le permitieron que casi Iván Capelli consiguiera la victoria en aquel momento no fue así y que eh, fue por problemas la presión de aceite que le impidió a, eh, a este piloto italiano conseguir para su equipo en aquel momento la primera victoria recordad que en aquel gran premio Adrian Nui no está en el equipo debido a que fue despedido de Leighton House para seguir, luego es contratado en Williams para formar parte del equipo de Frank, para hacer y evolucionar su historia y ser uno de los más interesantes y más importantes ingenieros de la historia de la Fórmula 1 Juan ¿Qué significa, ¿Sí? a ti, ¿Qué significa para ti el nombre Adrian Newby en la, la Fórmula 1?
0: Y bueno, sí, la verdad que no soy bien para decir, pero es, es el, el gurú, ¿no? Inclusive, bueno, vos lo conocés bien a, a Enrique Scalabroni, que es un gran ingeniero argentino que ha trabajado en las mejores marcas. Y si él es un fanático y siempre que hablamos en charlas post-carrera o pre-carrera... Este, te habla de la maravilla siempre está deleitado por las innovaciones que va haciendo Adrian Newey ese Leighton House también, es uno de los autos más lindos que tiene este, la categoría, es uno tendría que ir eligiendo, ¿no? Y a partir de ahí, como revolucionó Williams, Williams, como revolucionó Williams, perdón. Sí. Y luego lo hizo con Red Bull, que fue creo que su, su golpe más fuerte, ¿no? Cuatro campeonatos mundiales seguidos, Sebastian Vettel, pero siempre se le atribuyó más el mérito tal vez. Al auto, bueno, por parte de, de algunos medios y fanáticos de Fernando Alonso, que al mérito del propio Vettel. Pero bueno, lo dice todo, ¿no? Hoy en día, este, con un año sabático, entre comillas, que se tomó y se dedicó un poco más a, la, a diseñar barcos, y bueno, este proyecto un poco que se cayó del de de Valkyrie y del Valkyrie de Aston Martin, que no, no, no salió como él pensaba. Creo que tal vez ha sido un poco uno de sus fracasos, pero en Fórmula 1, creo que no ha dado un paso en falso y al contrario,
2: sigue marcando una impronta. Sí, seguramente que sí. Damon, el momento más impresionante para ti y el diseño de Adrian Newey que más te haya sorprendido, ¿cuál sería? Bueno, Newey tiene,
1: eh, creo que es uno de los hombres que más campeonatos ha ganado en la Fórmula 1, si uno cuenta, porque eh, recordamos que fue campeón en numerosas oportunidades con Williams, fue campeón con, con McLaren este, lo, Los títulos de Hakkinen, por ejemplo Fue campeón con Red Bull, obviamente Los títulos con, con Sebastian Vettel Si uno suma todos los títulos que ganaron sus autos La verdad que estamos hablando de uno de los, de los, de los genios de No solo de la era moderna Sino de toda la historia de la Fórmula 1 En la que hubo muchos genios Eso hay que decirlo también Hubo muchos sí. distintos que han hecho cosas extraordinarias A lo largo de los años y por ahí Adrian Newey es el que, el que toma la posta ¿no? en, en estas últimas que, épocas. Y curiosamente, fíjate que le toca, eh, así como tener en una balanza, ¿no? Todo el éxito, toda la gloria y, y las conquistas que, que obtuvieron sus autos y también cargar con, con no, no sé si el estigma, ¿no? Pero esa cargar con esa parte oscura de que uno de los pilotos más geniales de todos los tiempos se haya matado con un auto hecho por él, como es sí. William, el Williams del 94, es decir, esas, esos contrastes que tiene este deporte ¿no? Que te da mucho y también por otro lado Te carga de muchas otras cosas Pero bueno, fuera de eso Que es simplemente un dato, obviamente Newey está llamado a ser Esos hombres que, que ha marcado revolución En, en, en la Fórmula 1 Y todos ya todos sabemos que Si a un auto de Newey le pones un buen motor Es imbatible Y que si algo no funciona en ese auto No es el chasis sino es el motor Porque todo lo que hace, lo, lo hace muy bien pero concretamente creo que el Williams, este, los lo, lo Williams de, de la época de Prost, de Mans, el mismo el auto con el que ganó el campeonato de Damon Hill, para mí fueron de los, de los más fuertes que ha hecho este, este, este maravilloso diseñador. No sé bien cómo llamarlo este genio de la Fórmula
2: 1. Sí, sin duda que uno de los personas más grandes que ha puesto lápiz y eh, papel para diseñar y, que, y para permitir que los pilotos conduzcan sus monoplazas y su obras de arte, que para mí uno de los más lindos monoplazas, y que no solamente el más lindo sino que la en cuanto a la funcionabilidad que tenía y todo el factor aerodinámico que incidía en el monoplaza era el RB8, recordar que en aquel momento, en el 2012 la eh, el efecto del efecto Coanda que también eh, Andre Newby lo, 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 lo intentó utilizar, recordad que también pasó por la, la, el, el campeonato americano de eh, la Indy y que se llevó, eh, diseñó dos monoplazas, tanto el March en el 85 y en el 86 se llevó este en la, eh, los monoplazas ganaron con su diseño y el RB8 tenía esta eh, en, los, en, la, en el sistema de los escapes, el efecto Coanda que aprovechaba la incidencia del flujo aerodinámico y que se tanto del, del, del escape como el, el paso del aire por el pontón y que posteriormente por el, el, el flujo del escape se pegaba y hacía, se la parte del, del fondo plano y pasaba por debajo del difusor, algo impresionante que luego vimos como muchos de los equipos copiaban este artificio hecho de la mente de Adrian Newby, recordad que solamente Adrian Newby, tal como tú mencionas Damon junto a John Barnard eh, Ross Brown, Aldo Costa Gordon Murray, aquel sudafricano que diseñó ...junto a Steve Nichols... ...la, F, la MB44... Eh, ...Rory Byrne... ...también Robert Bell... ...que fue el, el que diseñó el monoplazo de Renault... En, ...tanto en el 2005 como 2006... ...el RB25, el RB26... ...que fueron con los que Fernando Alonso... Eh, ...se consagró dos veces como campeón, campeón del mundo... ...haciendo... ...tocando el día de hoy... ...el, el año 2012... Juan Fosseroli, recordar que contamos hoy con Juan Fosseroli y con Mauricio Gallar, dos cracks de la cadena de Fox Sport. Pero fue Juan Fosseroli en que en 2014 logró, obtuvo la oportunidad, uy, que te digo yo que o, ojalá también la tuviéramos nosotros, eh, viéndolas el video que eh, pudiste subirte a la, a la, al monoplaza E20 de la Lotus, algo totalmente un, eh, impresionante, ¿eh? Algo que tuviste que haber experimentado como una de las mejores experiencias en tu vida, seguramente para mí lo sería. Y eh, que en Paul Ricard te subiste en uno de los proyectos de la Lotus a la E-20. Juan, ¿pudieses comentar en cuanto a cómo fue esa experiencia? También estuviste al lado de eh, muchos periodistas y también de Pastor Maldonado, que formaba parte en aquel momento, de eh, en el 2014, de esa escudería. escudería.
0: Sí, correcto, junto a Román Royan y la verdad que sí eh, lo tendría que como experiencia ajena o algún evento familiar del nacimiento de mis hijos y obviamente alguna tecnología <risa> eh, aparte no lo voy a poner arriba de todo pero sí estaría como una experiencia única y la mejor de mi vida con respecto a lo que amo y, y es mi pasión que es el automovilismo eh, tener la oportunidad de sentir lo que no se siente, y lo hablé a, a hace unos días con Chacho López, ¿no? Eh, me encantan las carreras virtuales, pero obviamente no se siente ni siquiera, o sea, nada. Directamente Yo me he servido a, a simuladores profesionales también, y esa sensación que te da estar arriba en monoplaza es, es única. La potencia, estábamos hablando en ese momento de 800 y un poco más de caballos, este, de los cuales traté de acelerarlos a fondo, como bien me indicó Pastor, en las rectas, donde son todos valientes acelerando en las rectas, son, son todos valientes, hay que acelerar en las curvas. ¿no? Pero igualmente fui, fue un, un día único con una experiencia porque se giró en un Fórmula Renault 2.0 con Paddle Shift también para adaptarse y se giró mucho en, ese, en esos este, autos para tener una experiencia que sea más acorde a subirse a un Fórmula 1, porque si uno no pasaba esa prueba, no se subía al Fórmula 1. Igual. Finalmente lo, lo logré, giré varias vueltas y, y fue único. Lo único que en la primera, como me dijo Pastor, aceleré a fondo la recta ahí en Port Ricard. Aceleré tan fond, a fondo que no me di la frenada y me pasó un poco, pero bueno, hay salidas de escape como ustedes conocen en Port Ricard que son enormes. Mm. Así que no pasó a mayores, pude seguir girando, porque si me quedaba ahí me moría.
2: Eh, ¿Y cómo pero fue ¿Y cómo fue la... ¿Cómo sentiste? Primero, ¿a cuánta la qué velocidad, te recuerdas que tuviste, eh, tuviste que haber llegado en aquel momento? ¿Cuál fue la velocidad tope que llegaste en la E20? ¿Y cómo te sentías la incidencia aerodinámica y las fuerzas G en, en tu cuerpo?
0: Bueno, sí, obviamente no disfruté tanto de las fuerzas G, por lo que te repito, en el furbón grande de, de atrás de Paul Ricard. Eh, de, Tendría que haber acelerado más, porque luego, bueno, hablando con los ingenieros, ellos te destacaban que el auto está hecho para correr, que, que hay que acelerarlo, no se va a romper, salvo que lo rompas contra, contra un guardarrail, ¿no? Pero claro. que, que con la capacidad que uno tenía, no iba a poder exigir el auto de carrera como lo debería exigir. Y fue cierto, ¿no? Porque lo que más me sorprendió, además, es la frenada, es eh, la fuerza que uno tiene que hacer en el pedal, es prácticamente increíble, por eso. Digo, ¿cómo hacen los pilotos para estar girando 70 vueltas en un Gran Premio y frenando continuamente con la presión que hay que generar en el freno? Pero bueno, adaptándose, lo que más me sorprendió fue la aceleración y obviamente en las curvas que pude acelerarlo un poco, se siente la presión en el cuello y en la frenada. En la frenada se te va la cabeza para adelante, por más que sepas que vos vas a frenar, este, se siente mucho. Pero bueno, fue breve, fue muy lindo, eh, con muchos nervios, porque uno... En el momento que se va a subir, dice, se, seré capaz de manejarlo, salir de los boxes, ¿no? Que, que hemos visto pilotos profesionales que se quedan ahí tirados, por suerte no, no, no fue mi caso, este, pero lo disfruté como... Hoy en día, después de seis años prácticamente, todavía no se cumplieron, lo tengo vivo a esa sensación en la parte, en el traste, como digamos, ¿no, En, la, yeah. en el trasero, del auto... <risas> este, Yendo al, al ras del piso prácticamente, pero la, 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 la potencia del auto se
2: te traslada desde ahí hasta arriba, hasta la cabeza. Es, es algo indescriptible. ¡Uy! ¡Madre mía! Recordar que aquel monoplace que tú condujiste fue el E20, diseñado por James Allison, y que en aquel entonces, en 2000 con Mirai, no, en Abu Dhabi, con ese auto, creo. Sí, en Abu Dhabi. Sí, sí. sí. Y alcanzó, eh, de 20 grandes premios, 10 podios. Recordar, en Bahrein, en España en Canadá, en Europa, en Alemania en Hungría, un, eh, dos puestos igual que en Bahrein, en Bélgica y en Abu Dhabi consiguió eh, Kimi Raikkonen su victoria luego de haber retornado a la categoría Damon, dato un, un, sobre... un auto
0: que para mí fue uno de los más lindos pero era realmente feo con ese escalón, ¿no? ¿se acuerdan esos escalones que tenían la trompa todos los autos? que lo hacían bastante feo, este, que uno después se acostumbra ¿no? ahora después cuando lo vi eh, no me parecía tan feo pero en ese momento me parecían no horribles <risa> sí, <risa> no,
2: no. sin duda que recordar que se, se lo coloca... si sí, dime Damon
1: eh, el auto más lindo que pudiste haber manejado en toda tu vida Juan, sin duda olvidate. por eso Nadie... no, por eso <risa> pero,
0: pero nos acordábamos ¿no? de esos
2: autos de ese sí, año. Sí. eran feos, feos sí, sí, es verdad es verdad Claro, y recordar que se optó en este año por la, eh, bajar y tener esta, este morro escalonado para eh, favorecer a la seguridad del de piloto. Damon, vamos a entrar, ya estamos tocando los últimos giros de este episodio especial de F1 en Español y vamos a entrar para tocar en los últimos giros lo que puede ser, ya se han anunciado ciertas hipótesis de lo que puede ser, el calendario de la Fórmula 1 para el próximo, recordar que estamos en cuarentena y están tomando medidas, si bien no se tiene que esperar a que en realidad baje el cuanto de contagios, pero se quieren tomar medidas en cuanto a eh, hacer carreras a puerta cerrada, tener la menor cantidad de personas de periodismo en el circuito y contar solamente con los pilotos, Hoy recordar que eh, tenemos eh, Se ha anunciado que posiblemente se comience en, en el Gran Premio de Austria el 5 de julio. Se realizan capaz eh, dos carreras tanto en Austria, Hungría y Silverstone. En España, hasta España, Holanda, Francia, Bélgica, Singapur, Italia, Rusia, Azerbaiyán, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, China, Vietnam, Bahrein y Abu Dhabi. Son los que formarían parte de este calendario. Recordar que Canadá no formaría, entre comillas, parte del calendario debido a que, eh, el, 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 en cuanto al giro, la, la, el, la, la gira norteamericana, en ese momento, el país de Canadá estaría en cuanto a temperaturas que no favorecieran, favorecerían en cuanto al desarrollo de la carrera. Por ello es que se corre en los meses de mayo para hacer un tanto la época de verano. Damon, ¿cómo ves tú el inicio de la Fórmula 1 en cuanto a que sea puerta cerrada y que sean solamente los pilotos que estén formando parte Y también solamente el, el, me, el mecanismo y todo el equipo de producción de la, de, la, de la FOM Que sean los que estén a pie de pista y en el circuito
1: Bueno, a mí me da la sensación de que, de que indudablemente en algún punto se va a poner en marcha todo No solo la Fórmula 1, sino todo lo que es el motorsport a nivel global pero más allá de esto, de la planificación que está trazando cada categoría con sus calendarios y reprogramar y todo, no nos olvidemos que tenemos a la Fórmula 1, el MotoGP, el Superbike, el WEC, el Rally Mundial. Hay un montón de series que son globales y que van a tener que enfrentarse principalmente a las aperturas de fronteras. Creo que ese va a ser el primer escollo porque puede que esto vaya bajando en algunos países ...pero hasta que no esté todo más o menos normalizado... ...habrá países en los que no vas a poder viajar... ...países desde los que no vas a poder salir... ...que van a mantener todavía... ...esa situación de fronteras cerradas... ...y creo que va a ser el, el primer escollo... ...van a tener que buscar... ...distintas soluciones alternativas... ...para mí... ...ya seguramente están trabajando... ...en distintos planes... ...A, B y C... ...porque a diferencia de cualquier campeonato nacional... ...en el que la, el movimiento es interno... ...dentro de un solo país... Estas series, estas categorías internacionales tienen que ir trasladando gente de un país a otro, fronteras afuera, y eso hoy es una complicación para tener en cuenta. Por eso me da la sensación de que hablar de un calendario a partir de una determinada fecha en adelante siempre va a estar supeditado a lo que decida la autoridad de, de, de cada país. Hay países que están más golpeados que otros. Entonces hoy lo veo como un poco de, de incertidumbre en ese punto. No, no no, te sé decir cómo, para dónde va a salir todo esto porque están todas las categorías en buscando solucionar sus propios intereses sus propias carreras, reacomodar su propio calendario y en algún punto los intereses van a chocar entonces creo yo que habrá que ser muy cauto en eso y no descartar esas posibles soluciones de hacer más de un evento en un mismo circuito aprovechando que ya está todo allí creo que ese podría ser una salida factible pero el hecho de tener que mover gente de un país a otro hoy es una complicación que otras
2: actividades no la tienen. Es tal cual, tal cual así y una de las medidas que se han tomado en cuanto a, eh, como tú mencionas, Damon, es correr, incluso en Silverstone, habilitar ciertas zonas que están en proceso de homologación de, en cuanto a la FIA para que se puedan correr en un trazado diverso a lo que sería el trazado que eh, podemos ver hoy en día. Juan, ¿cómo ves tú en cuanto al panorama de eh, movilizaciones internacionales y, eh, poder, po para poder, hipotéticamente, no es algo eh, certero, es algo como tal menciona Damon, la incertidumbre es tal que no se sabe, eh, recordábamos que para el Gran Premio de Australia, o estando incluso aquí en Barcelona en las prácticas, no era viable, era incluso... Eh, no se esperaba de la cancelación, para cancelarse un gran premio, incluso que era la primera vez en la vida que eh, un gran premio no se llevara a cabo, el Gran Premio de Australia. Pero, ¿cómo se fue desarrollando la situación? Tanto no solamente en el mundo de la Fórmula 1, sino en tanto a todos los deportes y toda la... Recordad que lo más importante en este momento es la seguridad y la salud de las personas. ¿Cómo ves, Juan, hipotéticamente el desarrollo de esta Fórmula 1? en este año que incluso puede llevarse a cabo que una de las opiniones, opciones sería realizar un super calendario un de igualarlo a cero 2020, 2021 hasta octubre y que posiblemente en 2022, que recordad también es uno de los temas álgidos de este año, sería también el top del de budget presupuestario ya que hay muchos equipos que sí recordad, ah, eh, Mercedes Ferrari, Red Bull, tienen un presupuestos altos, pero los más abajo son los que más sufren y tal como menciona Zach Brown Tienen que haber ciertos, ceder un poco Los equipos más grandes Para que se, para la categoría siga eh, desarrollándose unos años más
0: Sí, seguro Bueno, eh, la complejidad De cuándo se va a poder restablecer Viajar seguro este, Seguramente están trabajando todos los gobiernos No solamente por una cuestión del deporte De la Fórmula 1 Que creo que es mínimo sino por la reactivación económica de todos los países. ¿no? Eh, están en peligro la quiebra de varias aerolíneas, por eso me estoy cediendo del mundo de la Fórmula 1. Imagínense si, si los países está, están sufriendo económicamente pérdidas millonarias, la Fórmula 1 no es ajena. Entonces, eh, todo va acompañado de la mano. Obviamente hay días que uno recibe noticias alentadoras, Emirates comenzó a restablecer varios vuelos con controles inmediatos de 10 minutos de coronavirus hay que ver si realmente se implementará algo así, en el caso de que se haga y haya una posibilidad de tener pruebas abundantes y sea un sistema que no sea este, muy lento uno tendrá un certificado o alguna, alguna validez de que fue chequeado coronavirus hace dos días y no lo tiene, eso podría llegar a reactivar, eh, no el público masivo, porque habría que hacer 100.000 chequeos en claro. un gran premio pero sí de acuerdo a qué gente podría o no llegar a asistir. Si eh, la Fórmula 1 se encarga de transmitir y no hay eh, periodistas, no hay televisiones, no hay nada, eso va en desmedro los derechos de televisión de lo que pagan las televisoras. De ahí sale plata, claro, ¿no? Claro. Eh, los, los organizadores, eh, los promotores de los grandes premios, el ingreso más grande es de la taquilla. Si no va al público, no lo tiene. Entonces, ¿quién le va a pagar el fee a la Fórmula 1? No lo pueden pagar. Entonces, tienen que llegar un arreglo eh, con la Fórmula 1, pero van a decir, yo pongo el autódromo, pongo todo, necesito cobrar. Entonces la Fórmula 1 va también a tener que pagar en algún momento. Y ahí se va a empezar a complicar económicamente. Por eso hay muchos grandes premios que han destacado en el caso de Holanda, que ellos no ven viable hacer un gran premio sin público, porque inclusive están vendidas las entradas. Sí. Hay que dar una respuesta. Ellos van a tener que pagar este, o, o reembolsar a la gente para el próximo año si no se realiza este año el Gran Premio Holanda con público y eso son pérdidas millonarias por eso se evalúan opciones para que se reanude el campeonato pero a la misma vez tienen muchas trabas y tienen que sortear este, qué vamos a hacer con los grandes premios ustedes saben Bahrein eh, el mismo Dhabi el público son 20.000 30.000 personas eh, no, no, no hace al, al, al Gran Premio cuando lo, todo el aporte es, eh, es el gobierno pero en muchos casos son son entes privadas, no nos apoya el gobierno 100%, y allí va a haber las complicaciones. Por eso calculo que están tratando de buscar una solución provisoria, no que se, todo el campeonato se realice de esa manera, no que arranque por lo menos, claro. eh, como bien dijiste, con, en el mismo circuito, en el caso de Red Bull Rain, que podrían hacerlo, este, y creo que <ríe> Matechis no tiene problema en resolver <risa> ese costo para dar publicidad a su marca y a su, a su autódromo, se podrían hacer también este, dos carreras allí este, no sé si seguidas o con unos días de diferencia sería lo mismo, si no hay público se puede correr un día en la semana, no necesita hacer un fin de semana para que se reanude el campeonato, pero bueno, hay tantas ideas sobre la mesa y tantas propuestas que yo creo que es muy difícil tomar una decisión hoy cuando hay una no hay, hay una incertidumbre generalizada si mañana eh, se te puede restablecer y levantarse las cuarentenas y a ver en qué medida se pueden ir controlando o no sé, se está hablando hace poco en Inglaterra hace una noticia que tal vez ahora para septiembre hay una vacuna, o sea, por eso yo creo que se va a ir acomodando, que el Gran Premio, que el campeonato tenga menos carreras va a ser seguro, eso no de, a mí no no le quita mérito, ¿no?, al campeón o al, o al campeonato en sí porque creo que es hay que ser más efectivo, ¿no? Si, si tienen 12 13 carreras, el campeón será aún más grande, ¿no? Porque cuando más carreras hay, más posibilidades no se puede abandonar, no se puede cometer errores. Este, lo que sí queremos, como bien dijo Damon para no entenderme más, es que se comience de alguna manera pero siempre priorizando la salud, porque el público necesita entretenimiento, ¿no? Nos estamos viendo con las carreras virtuales, yo quiero ver una carrera de algo, pero no es prioridad ahora, pero ojalá que se renude con todas estas ideas que dijiste como bien también se habló el tema de, de, de un momento de correr Silverstone al revés, no es sí. posible por un montón de de, de mentos, pero sí hay circuitos que ya tienen otros dibujos. El mismo Bahrein también tiene este, varias alternativas de dibujos, lo hacen por Ricard, muchos. Podrían llegar en algunos autódromos, utilizar este, un dibujo alternativo para poder re realizar dos competencias que no sean exactamente las mismas, que eso sería un poco más este, atractivo. ¿no?
2: Seguramente, esperemos que la situación se desarrolle de la mejor manera posible y que, eh, tal como menciona Juan, eh, priorizar en cuanto a la seguridad y salud de las personas porque tal, tal como ustedes dos forman parte de una cadena muy importante y que eh, también tienen que... Eh, su trabajo es estar en circuitos y exponerse también, eh, porque sí, estar en el circuito pero todo lo que viene antes de la acción en pista tiene que ver con aeropuertos, tiene que ver con contacto físico con personas y al final esto eh, no deja de, eh, de ser... Una, un peligro para tanto, tanto para ti Juan o tanto, o tanto para ti Damon eh, son cosas que hay que priorizar y claro el tema sí también económico es una de las cosas más eh, eh, que peligran en cuanto a las personas ya que eh, todos aquello que dependemos de tener una acción y tener eh, una eh, cuanto a actividad laboral fuera de nuestra casa son cosas que sí eh, nos afectan tanto al bolsillo para poner fin a este muy eh, agradable episodio que tenemos el día de hoy tanto con Damon, Mauricio Gallardo eh, y con José Zaroli, ambos desde Argentina Damon, para culminar cualquier cosa que quieras decir <ríe> eh, eres, tienes el micrófono completamente abierto ¿eh?
1: Bueno, simplemente agradecerte Leo por este rato, este, mandarle un abrazo grande a Juan, a quien conozco y con, con quien compartimos eh, muchas veces a la distancia transmisiones, programas y, y un montón de cosas, alguien a quien a quien quiero y admiro mucho por, por la carrera que ha hecho en la Fórmula 1 mucha, mucha, mucha gente me lo dice a mí, me imagino a Juan cómo me gustaría ser Juan Fosaroli. Eh, la verdad que es, es impresionante y ya creo que Juan va llegando el momento de que en algún momento se sienta a escribir un libro, a contar tantas anécdotas, tantas historias de, de primera mano, de haber compartido tantos grandes premios con, con, con las estrellas y los grandes protagonistas de la Fórmula 1, así que un lujo también ser parte de esta charla, este, aguantar este tiempo que falta, Leo, cuidarnos eh, no queda otra y, y tratar de estar lo mejor posible para cuando volvamos a tener luz verde y ...y todo más o menos vuelva a la normalidad... ...en un mundo que será distinto... ...pero que bueno, la pasión que nos une... ...volverá a estar otra vez en marcha... ...y será importante que todos estemos ahí... ...así que para eso hay que cuidarnos...
2: Es, eh, ...pasar este tiempo con todo... ...y volver con más fuerza... ...seguramente, de momento nos encontramos... ...tal como al inicio, recordamos... ...tal como aseguraba Damon, estamos en, el, en los boxes... ...ya nos indicarán... ...cuando la luz se podrán en verde para volver... ...para poder volver a salir de él... ...y realizar y estar acción en pista para dar lo mejor de nosotros, Juan, para, también para, para terminar, ¿eh? cualquier cosa que quieras decir, y me estoy muy interesado en ese libro que tal como menciona eh, Damon, muy interesado en poder leerlo todas aventuras, todas eh, aquellas curiosidades de poder estar dentro del paddock y poder conocer las diversidades de personalidades que hay en él, sería, te digo yo, que uno de los mejores que lo compraría sin duda alguna, ¿eh? Tienes los micrófonos para decir lo que tú quieras y eres libre de, eh, de expresarte también.
0: Bueno, nada, simplemente eh, más que simplemente agradecerte porque es un gusto contactarte siempre contigo y he estado varias veces en tu podcast y bueno, tuvimos la suerte de conocernos inclusive de casualidad ¿no? Eh, <risa> eh, en, en España, pero la verdad que también compartí con Damon, como bien lo dijo es un claro ejemplo de, de lucha y de pasión en el automovilismo porque todos nosotros, si hay algo que destacamos sobre todas las cosas, que lo hacemos por pasión, ¿no? Yo creo que, este, no lo voy a decir porque si no se van a aprovechar de mí, pero si me dicen, bueno, no, no te puedo pagar, pero anda a hacerlo, lo voy a hacer. No, pero me, me tiro. <risa> <risa> Que no escuche nadie. Eh, no, pero sí, eh, es, para, es para dimensionar lo que uno siente por por el automovilismo. En mi caso, por Fórmula 1, pero todo lo que tenga 4, 2, 6, 20 ruedas y que gire y vaya rápido en un autódromo o, o en donde sea, eh, me, me genera una adrenalina y una pasión enorme y por eso lo hago. Este, pese a los grandes sacrificios que me todo el mundo envía a mi trabajo, que es cierto, que es un trabajo eh, realmente único, pero que he sacrificado muchas cosas. Eh, no, no vale la pena mencionarlos ahora, pero me he perdido y, y he muchas cosas en mi vida personal pero estoy este, contento con lo que he hecho hasta aquí el libro puede ser, tengo muy mala memoria este, <risa> se me reactiva de, de a ratos, pero siempre fue así, ¿no? ¿no? porque ahora estoy un poco más grande y, y hay muchas cosas que no podría contar y las cosas que más querría la gente contar serían las que no se pueden, ¿no? entonces habría que evaluar ese, ese, ese compromiso hasta dónde <risa> se puede contar pero sí, algún día pensé en hacerlo eh, hay muchas anécdotas, muchas cosas que tengo escritas, que me fui guardando. Y con estos días de, de ocio o oh, de trabajo, pero con un poco más de ocio y de, de tiempo de estar en casa, he eh, revuelto y he encontrado cosas que realmente no sabía que tenía. Así que lo veré a futuro, pero sí, decir que en todos los que trabajamos en, en este grupo donde estamos ahora, eh, lo hacemos con pasión, tenemos una gran amistad. Me nos encanta hablar de. Él. Si nos sentamos con Damon antes o después de un programa o comiendo durante alguna carrera, vamos a estar hablando tres horas de autos de siempre este, pero así es eh, por eso me, me encanta haber estado hablando con ustedes y que saben tanto de, de todo el automovilismo general, por eso a mí a veces me queda ahí medio tildado el el este, el, el, ¿cómo se llama? El DRS. No, 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 me abre mucho, pero. <risa> <Sí>. ah, <risa> y, ahí, y ahí me entra el aire al, al cerebro y me acuerdo cuando abro el DRS. Y bueno, por eso ese error que no me ni Peterson. Y me acordé ahora, por eso, mira con lo que tardé. Fossati se llama el hotel. Hotel Fossati y el restaurante se llama Ristorante Fossati. Si van a comer ahí algún día, coman el Risotto Monza se llama. Uf. Increíble. Así Máteme. que bueno muchas gracias y, y como siempre un gusto estar con, con ustedes y con un amigo como Damon
2: seguramente que si el placer ha sido mío poder contar con ustedes, recordar que nos pueden seguir en tanto Instagram en arroba Damon Relator Damon Relator en arroba Juan Pozzaroli en arroba Leonardo Leone F y en arroba F1 en español Score. recordar que este episodio saldrá esta semana y que pueden escucharnos todas las veces que quieran en cuanto a toda la información de Fórmula 1, las novedades de Fórmula 1 y todas las carreras de la antigüedad que eh, nos han dado la pasión, que han reanfir, rean reafirmado la pasión de este, por este deporte, que desde, desde 1992, cuando yo nazco, eh, pienso que una de las eh, carreras, uy, a los dos años, pienso que seguro no me acuerdo, ¿eh? Eh, pero haber estado en 1994 ver eh, seguro con mi padre eh, la carrera de que lamentablemente fallece Ayrton Senna, de aquí en adelante la pasión por ese deporte, por la gasolina por las ruedas por la, por la velocidad, sin duda que se reafirma cada día más y que seguiremos dándole todo lo último en cuanto a la Fórmula 1 muchas gracias tanto a Juan como a Damon Mauricio Gallardo desde ambos desde Buenos Aires, Argentina el placer ha sido mío y hasta la próxima.